0: ¡Amiguitos! <ríe> no, dije, Amiguitos. Tenemos,
1: pero, tenemos pero. fecha cierta ya. ¿Semana que viene? Semana que viene. Así que a Jonathan le quedan dos, dos este y otro más, puestos para el problema. Y se irá pues a hacer papá por segunda ocasión. Uh -huh. ¿Estás ready?
0: Sí. ¿Bien sí, todo? No. Sí, sí, sí. Siempre va a pasar... sabes lo que... En la mierda de los bomberos esas. Uh -huh. Entonces, eso es como que la incisibilidad más. Cabrón, Vete ahí a Puerto de Tierra. Si es que no aparecen. Yo
1: tengo, yo tengo... Yo te doy el número del teniente para ti te... Sí, porque sabes cómo que fue. El problema es ese.
0: Nada, les explicamos. Si usted no ha parido, usted tiene que llevar... En los hospitales, particularmente del Estado. Ajá. Porque todos los hospitales tienen que cumplir con esa ley. Tienes que llevar el, el carro con el carcid montado. Y con una certificación de los bomberos. Y, y para que entonces... Eh, los bomberos te de inspecciones.
1: En mi hospital privado donde yo fui, fui chifoqui y nadie me lo sí, pidió. Yo pero, lo tenía, pero nadie me lo pidió. Sí, pero nosotros vamos a un hospital eh, del gobierno. Ajá. Así que, pues,
0: Ajá. Eh, nada. Este, pero no aparecen. No aparecen. O sea, eh, pues los bomberos, tú sabes. Yo te claro. doy el
1: teléfono del teniente ahí. por el
0: teléfono. Sí, 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 sí. Yo sé que los bomberos están en, en pichadera. Mode. Digo, en verdad, no, no es culpa de ellos tampoco. O sea, eh, el gobierno está cabrón
1: también. Por eso. Hay menos bomberos que, que todos. Que claro. Todo y no, entonces,
0: tampoco. lo que averigüé es que eh, no todos los bomberos pueden hacer eso. Son como no, que no, unos bomberos que escuchar, en específico. Que el, el, curso. el que cogieron el curso, sí.
1: Pero, by the way, eso de los car seats ahora, los carros modernos es bastante fácil porque ya tienen, tienen los clips. O sea, que yo no sabía, yo pensaba que era algo como antes, que había que amarrar, el, No, no, el no. Eso, clic, clic y pa' fuera.
0: Y clic, clic y dale. Y para abajo. De... Así que, pues, nada, estamos en esa. Eso es de, de, de lo que falta es eso. Así que no un más... poquito de
1: housekeeping. La semana que viene Jonathan va a estar fuera. Y la semana después, la última de julio, como de costumbre, Siempre vamos, a, nos vamos a tomar un break. Así que, pues, esta vez cayó con la paternidad de Jonathan, pero la última semana, que es del 24 al 27, no, del 24 al 29, no va a haber episodios, así que nosotros regresaríamos. No hay
0: episodios, no, no hay Zoom. Y no hay bizcochito No, no hay nada. Este, regresamos en agosto. En
1: agosto, la primera semana de agosto. Yep. O sea, que nos quedan dos episodios juntos, o sea, este y uno más, Jonathan y yo. Hay un exclusivo más. que vamos a grabar. Un exclusivo que vamos a grabar sobre apuestas con el productor más codiciado de Puerto Rico, Pepito. Y la semana que viene, dos episodios que voy a estar yo con alguien. Ya veremos con quién voy a estar.
0: Correcto. Así que nada, este, estamos ahí. Na, eh... Saludos, bienvenidos a esta edición de PPP Extra. Gracias por estar con nosotros. De
1: este PPP Extra, Ajá. Que trae ustedes. ¿Por quién? Por este nuevo patroncito uh -huh. que invita a todos los amantes de la buena comida y la coctelería a que visiten el restaurante Néctar. Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña. Ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande. Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea. Todo esto es un ambiente acogedor y elegante. Si estás por el área de Río Grande, date la vuelta. En Néctar te esperan de miércoles a jueves de 5 p.m. a 10 de la noche y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche. Y lo más importante es que si dices que escuchaste este anuncio en puestos para el problema, te llevas un 10% de descuento. Así que te ranqueas con el corillo y te sacas un 10% de descuento. Así que casi la propina la está sacando gracias a puestos para el problema. Así que ya saben, Néctar en el hotel Hyatt Grand Reserve en Río Grande.
0: Eh, y... Sí, vayan para allá. De hecho, el hotel está bueno. Eh, le dieron han, han un cariñito que... ¿Ahí se va a hacer la convención del PNP? Ahí es que va a hacer la ah, convención bueno, del de PNP. bueno, pues, pues vamos no, ya a escribió, ya No, ya me escribí, ya no pues vamos a ir a Néctar ese día y este... pensar que sea este... el otro hotel. Sí, ese, sí, no, es ahí, es ahí este episodio también es traído a ustedes por Agustín Valenzuela, que aparte a, a de ser un podcastero de más de cuatro años sin fallar eh, una semana, en Curiosidad Científica Podcast, también es escritor de ciencia y ciencia ficción. Eh, comenzando con su libro de conceptos básicos de física, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuelas. Luego su saga de La Exploradora, en el primer libro La Exploradora Titán. Eh, una novela de ciencia ficción donde unas misiones desde el planeta Tierra se extienden a otros cuerpos celestes donde se encuentran con muchas dificultades, incluyendo vida extraterrestre y su protagonista Luna Ortiz junto a su crew tienen que luchar y pelear para sobrevivir. Yo les confieso, yo no soy muy fanático de la ciencia ficción como Luisito, sí. pero este me ha llamado la atención, este está es chévere. Sí, voy a voy a comenzarlo a leer. Este libro tiene acción, peleas, batallas, espaciales, sexo y la jerga puertorriqueña. La segunda parte de esta saga saldrá en menos de dos meses, ya está escrita y se va a llamar La Exploradora Draco. También, para quien no tiene tanto tiempo... Él tiene un, una serie de historias cortas para sentarse en el, en el inodoro. Estos son cuentos cortos de ciencia ficción, fantasía, horror y suspenso como ningún igual lo está haciendo. Y estas historias también las puedes conseguir en el Patreon de Agustín Valenzuela, patreon.com diagonal Agustín Valenzuela, donde hay más de 30 de estas historias eh, de hecho Curiosidad Científica lo puede buscar usted en las redes sociales Curiosidad Científica Podcast y también eh, los libros en Amazon o a través de la página de Instagram o en las redes sociales de Agustín Valenzuela que es patroncito y es uno de estos patroncitos que presenta
1: este episodio bueno Johnny se acabó la saga para quién? Los Primos Terceros hoy oficialmente en la sala eh, dilo bien perdón
0: los primos terceros
1: Ajá.
0: que corrían la campaña de Pedro vamos Por eso, los, vamos, los vamos, terceros vamos,
1: cercanos colaboradores Cercanos de, colaboradores de, 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 Pimpo Pimpo de Pedro Pierluisi. Pedro uh -huh. Eh, Bueno, pues hoy fueron sentenciados, uh -huh. eh, uno a eh, 24 meses de cárcel, ese Eduardo Pierluisi, solamente dos añitos, y a su hermano mayor, si no me equivoco, Walter, yo creo que sí que Walter es el, el mayor, Pierluisi, a 43 años de cárcel. ¿43 o, meses, o, meses? 43 meses, carajo, perdón. 43 años, no. Eh, 43 meses. Ya ni no he visto el fallo cabrón. No, no por el fraude Yo creo que a los asesinos le dan... Por eso. Años, el Tribunal Federal. Eh... Por defraudar al gobierno federal. Los primos terceros del gobernador de Pélois, está es el subtitular del de nuevo día, se declararon culpables en abril pasado por un esquema relacionado a contratos de administración de vivienda pública. Usted puede ir a los episodios de esa época que nosotros grabamos antes de. cuando la investigación se conoció, durante el arresto, la declaración de culpabilidad, y más o menos entender un poco lo que fue el esquema, etcétera. A mí lo que me llama la atención de esta, de esta sentencia, ah, by the way, además de los años de, los meses de cárcel, que 46 meses son esencialmente 5 años, uh -huh. y eh, 24, porque son 2 años, eh, tienen que devolver 7 millones de dólares. Eh, o son sea, un montón. Son un montón, sí. Y eso, o sea, esencialmente eso es para toda la vida. Como funcionan la, las penas de restitución al gobierno federal, si usted tiene bienes y tiene cash, el gobierno se queda con él y yo presumo que los que deben tener sus bienes y sus cash que con eso quizás apoya a eh, no bueno, no tienen el
0: condominio en sol y playa
1: por eso por, pero es ese Walter no ese otro ese otro primo no es este no no es otro es otro es otro sí es otro no, sí, yo creo sí. que era él bueno no importa ah. eh, tienen casas en, sí, en sí, sí, Florida sí, tienen sí, otros sí. otros bienes tienen el negocio eh, yo presumo que en la cuenta de Amac que era la compañía que tenía los contratos con el gobierno federal y con vivienda hay cash pero eh, si usted no puede pagar con lo que tiene, la sentencia de, de, de restitución, literal, usted hace un plan de pago y todo el lo que Igual te piel dice. Igual te piel Sí, ah, bueno, sí, pues sí, si me... sí, por eso. Debe
0: entregar al apartamento. Para empezar. Para
1: Clasificado online, que a eso se va Ajá. a poner el sol y ahí. Eh, es sí, 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 eh, sí. Esas penas de restitución, uno tiene que. Eh, ah, míralo aquí En mayo pasado Al hacer la aleg alegación de culpabilidad Se precisó que Vélez Hernández Retiría 876 mil Ese fue el otro Que se declaró culpable que era Ese que es el era, otro Ese es como el, el uh -huh. Y que ama Como corporación Pagaría 436 mil 605 uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero a lo que iba Me llama la atención Que son sentencias De mucho tiempo Sobre todo la de Walter 43 meses eh, Es una sentencia Un poquito Casi 5 años 4 años y un poquito más Eh... Sí, sí,
0: la gente, la gente está diciendo como que, ay, poquito, que no sé qué carajo. Son first offenders. Correcto. Es un poquito, porque es que... Se declara,
1: son, ok, son primeros ofensores sin... Se declararon culpables. Ajá. O sea, que no pusieron resistencia, alzaron las manos rápido. Y, eh, pues estos crímenes, eso es lo que, lo que hay de sentencia. Busquen la sentencia de los alcaldes, que se declararon culpables versus los que se eh. encontraron culpables y no hay alcaldes con mucho más que eso. Si yo me equivoco, el propio... El propio pájaro este, Oscar Santa María, lo que le dieron fueron cinco años, 60 meses. O sea que uh -huh. es una persona que lideró un esquema más, más abarcador y más grande y que le consiguió a la Fiscalía Federal a múltiples alcaldes, incluyendo el presidente de la Federación de Alcaldes, y lo que le dieron fue cinco años. Sí, sí. Eh, o sea que, ¿verdad? Pues esto es lo que es, ¿verdad? ¿O no? Yo sé que... Ah, yo quisiera que
0: votáramos la llave claro. y estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, pero... O sea, si tú le robas dinero público, el dinero de los contribuyentes, uh -huh. le estás robando a la gente. ¿La? Y en este caso en particular, que creo que lo, lo habíamos mencionado en ese episodio, pero si no, si no lo mencionamos, se lo recuerda a la gente. Lo despiadado y lo. Eh, lo encabronante de este caso es que estos dos pájaros eran, eh, son dueños, porque todavía proceso existe son dueños de una entidad que administra residenciales públicos en Puerto Rico. Uh -huh. Un poco bien breve.
1: Y le a los contratos por la, hasta los otros días.
0: A pero ajá. lo administraban. En, en décadas, desde los 90 Ajá, en el momento que ocurrió el esquema, administraron los, los, los residenciales públicos. Y esencialmente, este, y esto lo sé y me consta, y nosotros, como les hemos dicho, colaboramos en este espacio graba el Correo de ayuda legal uh -huh. y ellos, eh, ellas trabajan casos Específicamente con, con complejos de vivienda pública, porque sí, el gobierno eh, desahucia gente. Uh -huh. eh, los complejos de vivienda pública desahucian gente, por distintas razones, por pero la. desahucian gente. Así que, eh, y en esos procesos se han dado cuenta de las condiciones bien jodidas, bien jodidas, que viven muchas de estas personas. Usted piensa que porque la persona vive en un residencia público, un complejo de vivienda pública, el complejo está súper bien, uh -huh. está bien mantenido, eh, los apartamentos están al día. Y esa no es la realidad. Hay muchos que sí, para otros que no. Y está cabrón porque lo que se alegaba en este esquema era de utilizar utilizar eh, el proceso de compra para servicios y bienes para precisamente mejorarle la calidad de vida a los residentes de residenciales públicos para echárselos al bolsillo y defraudar al gobierno con dinero que se hubiese utilizado para arreglar eh, cosas y para que rindiera más para poder mantener los residenciales al día. Eso es lo que está cabrón de este caso. Más allá de lo de, oye, más allá de que son primos terceros, comité Pierre Bici, no comité Pierre Bici, lo que sea. Lo que está cabrón es eso. Y lo que está más cabrón todavía es que nos hemos enterado que Vivienda Pública esencialmente no supervisa a esta gente, a ninguna de las compañías. A ninguna de las compañías, y que esencialmente les pasa los contratos sin ningún tipo de subasta de competencia. Estas compañías se han dividido esencialmente la isla. Y tienen, pues, unas están en algunos. O sea, ellas tienen el bacalao bien repartido entre ellas. Y aquí no hay ningún tipo de control. Sabrá Dios cuántos cuarteles y Eduardo Perlis hay en otras compañías y no nos hemos dado cuenta. Porque como vivienda pública no hace nada. Bueno,
1: y esa es la que hay. Y lo otro que me llama la atención de las sentencias que son relativamente severas para el delito es que me parece obvio que este caso termina aquí y mm. que los hermanos Pierluisi no tienen nada que decir sobre nadie más. Y Así que, los amigos y amigas que pues, están buscando... Usa la palabra favorita, teoría de conspiración. Con sus teorías de conspiración, pues honestamente, o sea...
0: Nos podemos sorprender. Claro. que, que o sea,
1: puede pasar algo. Podemos estar equivocado Podemos estar, estar equivocados. Equivocado, y a pero... la misma vez también, yo no sé por dónde empezó esta investigación. No. O sea, yo no sé si esta investigación... Bueno, esta, empezó... investiga esta
0: investigación tiene algo que ver con... Con Blakeman. Claro. Con ah, con Blakeman. o sea, okay, pues,
1: John Blakeman, que es parte del caso de Wanda Vázquez. De Vásquez. Wanda Vázquez. Eso es como, un... es como por ah, ahí. Yo pensaba que había sido un informe del inspector general. No,
0: que... había algo del informe del inspector general, pero okay. el... Blakeman en su profe a uh, fiscalía.
1: Le habló también. Le ¿no? habló de, de esto. Para refrescar la memoria, John Blakeman fue secretario, digo, director de vivienda pública bajo Roselló Papá. Eh, y era hace, pero un, un hombre de poder dentro del PNP y era una persona muy cercana a Wanda Vázquez desde uh -huh. que Wanda se convirtió en gobernadora y era el cabildero. De Herrera Belutini, el abogado venezolano acusado por otros temas, y era el y trae de cosas de Herrera Belutini a la gobernadora Wanda Vasquez, y él es el testigo estrella de ese caso contra Herrera Belutini y contra Wanda Vázquez. Uh -huh. Y como parte de su proceso, especulamos que él eh, le contó al gobierno, al, 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 al FBI, todo lo que sabía sobre todos los delitos que él tenía a su vez, que, que conocía, y pues a lo mejor habló de, lo, de los primos de Piel pero de aquí a que brinquen algo que tenga que ver directamente con el, con el lado del pie del o con el gobierno central, eh,
0: no lo sé, no lo creo. No sé, no sé, no sé. O sea, qué sé yo, pudiese especular, por ejemplo, que ellos tuviesen información relacionada a, a, a la andamiaje de recaudación de fondos de, de la campaña, porque ellos están bien metidos ahí, uh -huh. maybe puede ser. Pero no sabemos. O sea, yo sé que todo el mundo está aquí salivando porque a Cari Pierluis y Andy llevan los arrestos. Eso, yo sé que eso es lo que está... Uh -huh. Yo sé que lo que está detrás de todo esto uh -huh, uh -huh. es que todo el mundo quiere ver a Cari y Andy preso, uh -huh. o Esa es la realidad. Pero yo no sé si por este caso es...
1: No, no. Y adicional, o sea, como hemos aprendido en este proceso y como nos lo dijo aquí, eh, no sé si fue... O fue Oscar Serrano o fue... Bueno, yo creo que fue Oscar Serrano... En el Tribunal Federal, los, te los testigos cooperadores no los sentencian hasta que se termina el sí, claro. caso y, lo y su cooperación. O sea, si, si usted coopera contra alguien. Anaudi, por ejemplo. Anaudi, por ejemplo. Que todavía la fecha no ha sido sentenciado, uh -huh. por eso yo no sé, porque ya ahí no queda ningún caso activo. Pero eh, vamos a hablar del cómplice de Verdejo, eh, Luis, Cádiz. Luis Cádiz. Él está preso. Y, y él se declaró culpable, pero él no ha tenido una sentencia todavía. Y hasta que no sea final y firme el veredicto contra Berlejo, que presumiendo que va a ser culpable, eh, pues a Luis Cádiz no lo van a sentenciar tampoco. Así que el mero hecho de que los estén sentenciando hoy nos uh -huh. dice que probablemente no hay ningún tipo de cooperación. De hecho, el abogado de ambos, Barlo Carlos, ha dicho que no hay ningún tipo de cooperación. Sí,
0: que no había nada, en la, no había nada sobre la mesa.
1: Así que, nada, el... El golpe está ahí, el asunto está ahí y, y veremos si hay otro más por el camino. Todavía quedan muchas investigaciones federales activas, quedan muchos juicios por verse, como el juicio de Wanda Vázquez, que se debe ver en algún momento a finales de este año, principios del año que viene. Eh, y quién sabe qué más está cocinando el fiscal de distrito para Puerto Rico, bueno, a mí Stephen
0: Baldrow. A mí me hablan, y esto es, no me consta, yo sé que. Como tú bien dices, hay, hay varios, varias investigaciones federales activas. Sé que hay gran jurados corriendo. Sé que hay gran jurados corriendo. Eh, pero lo que sí yo te puedo decir es que el, todo esto del hace falta mucho o falta poco o todo esto uh -huh. de Jennifer González. Uh
1: -huh.
0: Aparentemente, y esto... Y vuelvo y le hago la salvedad de que no he podido corroborar por dónde es que van las investigaciones. Pero aparentemente el equipo de Jennifer y González o gente del equipo de Jennifer y González piensa que vienen una ronda de arrestos adicionales que va a impactar directamente al gobernador. Ok. Todo el mundo pensaba que, los piel, que eran los Pierluisi, lo de Walter y Eduardo y toda esta cosa. De hecho, sé de gente que estaban pensando que, como que estos dos no se iban a declarar culpables y que iban a ir a juicio y que este juicio se iba a extender... Hasta el año eleccionario. Y que de alguna manera u otra esto le iba a dar el, 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 el way to win a, al, a la gente de Jennifer. Ok. Pero, pero, insistentemente estoy escuchando de varias personas y de gente cercana a ciertos corillos de esa dinámica que ellos operan bajo el entendido de que aquí vienen más arrestos. Y de que esos arrestos van a pasar los próximos meses y que esos arrestos, de alguna manera u otra, van a ser eh, the en in the coffin para la administración Puerto Está un poco complicado diseñar una estrategia política, o sea, de lanzamiento de una campaña para retar con esa dinámica, esperando por la Fiscalía Federal, a menos que tú no tengas certeza de eso. Y esta no es la Fiscalía Federal de María Domínguez, de. ¿Cómo se llama esta señora? La que estaba allí, la amiga Rosamilia. Rosamilia, ajá. Uh -huh de Rosemilia. Uh -huh. así que ojo con eso por ese lado por el otro el tiempo sigue corriendo y la candidatura esta candidatura o sea las candidaturas se van a abrir en noviembre en el PNP correcto o sea le va a quedar a, yo creo que abren
1: en octubre y todo que pues, van a
0: adelantar pues, la van a adelantar por eso. cualquier movida que Jennifer vaya a hacer el tiempo está corriendo y el tiempo está corriendo heavy porque ella tiene que hacer un par de cosas que toman tiempo Así que, ojo, pensar que vienen unas unas eh, arrestos antes de diciembre, no sé, no sé. Pero construir una estrategia política alrededor de eso, pues también está como un poquito a lo Loki, como tal.
1: No sé. Pero, bueno, hasta aquí llega la saga de los primos terceros. Eh, y siempre quedarán memorializados en el póster que hicimos de los PPP Awards 2023 Así que, que hecho, ya los marqué ya lo que, muchachitos esto, que muchachitos estos, esto. ¿verdad? Para que tú veas, de seguro esos tipos La noche de la victoria de su primo fue la mejor noche de su vida Y dos años más tarde, tres años, un poquito más, casi tres años más tarde Se están declarando culpables y sentenciados a varios años de cárcel ambos Para que tú veas que la vida es una tómbola Tómbola, tómbola Mira, y hablando de sí, eh, pues hay nueva secretaria de Educación. Envió
0: el nombramiento de la doctora Yanira Raíces.
1: Yanira Raíces.
0: Eh, una secretaria asignada en receso. Recuerden que no estaba en sesión. Uh -huh. eh, obviamente, me, me ha parecido interesante ahora porque parece que el Senado va a esperar uh -huh. a darle break uh -huh. eh, para considerarla. Eh, creo que hubo conversaciones. Parece que en esa dirección. Y me da oh, la... la
1: gente hablando se, se entiende. Qué cosa. Sí. Qué me cosa... Da, me da la impresión de que hubo,
0: hubo algún tipo de negociación con la fortaleza, okay. eh, con el nombramiento de Yanira Raíces y, y con la presidencia del Senado, okay. para darle un poco de espacio. Obviamente hace todo el sentido del mundo. Estamos a seis semanas de empezar el semestre escolar y el, y el Departamento de Educación no tiene un secretario en funciones. Correcto. Importante algo. No es que el departamento deja de funcionar, pero... Como está diseñada la Ley Orgánica del Departamento de Educación, el secretario o la secretaria tiene un montón de poder, pero un montón de poder. Desde nombramientos hasta eh, materias, eh, cartas circulares, eh, operaciones, eh, es un montón de cosas. Por eso, en parte, se quiere descentralizar el departamento, quitarle un poco de ese poder que está centralizado en esa estructura eh, arriba, en, en San Juan. Así que era importante que hubiese alguien allí, porque si no, pues, uh -huh. tú sabes, uh -huh. la cosa iba a estar un poquito complicada para empezar el semestre escolar. Así que Yanira raíz está ahí.
1: Eh, y la cosa parece que hay tregua. Hay tregua. Eh, no he visto ningún tipo de, llam de llamado ni movimientos para que, para que el Senado se autoconvoque contrario a como se vieron rápido con el, con, de hecho, no se van autoconvocar, con el licenciado Toledo, así que le van a dar break a que comience el semestre. Eh, tiene una portavoz popular con bastante standing, que es la alcaldesa de Morovis Morovi. y ex candidata a ser presidenta del PPD, uh -huh. que la apoyó ahora y que incluso la apoyó al principio del cuatrenio. Sí, de Ella es de Morovis, ¿no? Sí, ¿no? No, lo que pasa es
0: que recuerden algo, Yanira Raíces, cuando eligió Hernández, uh -huh. cuando Wanda Vázquez y cua, que hubo, que salió que él es él, y revolúe que él es él, y no sé qué, qué sé yo. En aquel entonces, ya Yanira Raíces se mencionaba como parte de, de las posibilidades de la, de la Secretaría de Educación. ¿Por qué? G. Yanira Raíces viene de la región educativa de Bayamón. Y sus, uno de sus principales propulsores en el andamiaje de La Palma uh -huh. es el King of the North, Ramón uh -huh, Luis. Uh -huh. Así que, en algún momento dado, y recuerden que Ramón Luis estaba con Wanda. Uh -huh. Eso, yo sé que ha pasado mucho. Suena que pasaron hace como 10 años, pero no pasó 10 años, pasó... 3 ah, años. Tres años. Ni 3 años todavía. Exacto. Es uh -huh. Recuerden que Ramón Luis estaba con Wanda y Ramón Luis en algún momento dado estaba empujando a Yanira Raíces. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Yanira Raíces es, eh, ha estado bien cercana y es cercana a Héctor Joaquín Sánchez y al Corillo de los Pierluisi. Y cuando Wanda Vázquez decide aspirar a la gobernación, que recordemos del caso que ella está enfrentando ahora mismo, sabemos ya que tan, tan pronto como en enero de ese año después que ya está como gobernadora, uh -huh. ya ella estaba dando los pasos para pa ser candidata a la gobernación, o sea, para pa seguir uh -huh. y meterse en la primaria y todas esas cosas. Así que cuando empieza ese, ese movimiento. Hay una guerra de poder dentro del Departamento de Educación que nosotros la reseñamos aquí. Ustedes recordarán que hubo una guerra que después salió entre Eligio Hernández y el corillo de estos Joaquín Sánchez. Esencialmente estaban los corillos y y los corillos pielo y los corillos allí peleando, que se sacaron un montón de cosas, incluyendo fotos y mensajes y alegaciones de que había um, cosas sexuales. No se habían
1: alimentado a ti. Sí, sí, era una
0: guerra, que había guerra de... Pelea amorosa, quién mm. se tiró a quién, un revolving cabo. Correcto, correcto. Este, así que empieza la pandemia y obviamente el departamento coge un cojón de billetes, el hijo se queda ahí. El hijo es el que empieza a contratar compañías de seguridad y compañías de, con, de los conserjes y de limpieza por el asunto de la pandemia. ¿Por qué hago esta mención importante? Porque ahí es que está la pelea grande de los contratos. Recuerden que esos contratos estaban pagados con fondos federales, que esos fondos empiezan a extinguirse ahora. Eh, y, a, y se ha reseñado, lo hablamos en el último episodio, otra se revoló. ¿Qué pasa? Yanira se queda en la región de educativa de Bayamón. Esa región cubre Morobis, Vega Baja, este Bayamón, un montón de áreas. La región educativa de Bayamón siempre ha tenido un montón de problemas en las escuelas. Un montón de problemas con muchas regiones, pero particularmente retos heavy y desde que está la doctora Raíces allí la cosa ha corrido bastante bien uh -huh. como que los alcaldes se sienten los alcaldes de algunos partidos se sienten como que ella las atiende la cosa corre chévere uh -huh. este inclusive yo estaba yo hablé con el presidente de la federación y el preside, la presidenta de la federación Mercedes Martínez y el presidente de la asociación y los dos me dijeron que es una persona que se puede, con la que se puede hablar, que, que, que ha hecho, carrera en, que ha hecho carrera en el departamento y que su compromiso que es incuestionable su, su compromiso con el servicio público. Y, y es PNP. Es PNP, PNP.
1: Marca Diablo también. Y está ahí, Anto, el ti. y están las fotos con Héctor Joaquín, Joaquín. Y, cobrillo, y
0: entonces está, y estuve en la plataforma de, de educación de, de Piel Luisi sí. y todas esas cosas. Así que, ah, de hecho, eh, qué bueno que mencionamos lo de la plataforma de Piel Luisi. Sí, mm. porque la escuela, lo de las escuelas charter que está en la plataforma de Piel Luisi. Eh, pues Yanira Raíces, pues, es parte de ese corillo, claro. so, que es parte de la administración, claro. es parte de la política pública de la administración. Claro. A lo que voy con todo esto, con este trasfondo, es que muy probablemente Yanira Raíces la confirmen. Ok. Y eso sí significa el regreso de Héctor Joaquín, o del corillo, y de eh, Cari y el corillo. Ok. Que ella no sea una buena candidata o que ella sea una candidata politiquera como el... ¿Cómo era? ¿Toledo? ¿Toledo? como el padre? No, el Toledo, el el Toledo? no creo. No creo. No creo. No me da la impresión. Este, esta persona lleva toda la vida, o sea, toda su carrera la ha hecho en el Departamento de Educación. Así que... Eh, y lo que he escuchado de mucha gente, tanto gente que ha trabajado con ella, en público y en privado, que no es de ahora. Esto viene desde cuando se empezaron a nominar... El, Gente, cuando Eliezer Ramos y toda uh -huh. esa gente, uh -huh. siempre, Yanira Raices siempre ha estado en ese corillo de, uh -huh. de, de posibles confirmables. Yo no sé por qué nunca le enviaron la nominación. Y eso me ha estado siempre bien curioso. Pero, pero, eh, o sea, porque inclusive hay gente que me dice que Yanira Raices era
1: más confirmable que Eliezer. Estoy seguro. Digo, estoy seguro. Nada más vendo la reacción, eh... Así que algo, algo habrá, algo, algo interno hay allí que no la querían. Algo interno. Por Pero eso. Bueno.
0: Por eso. Este, así que nada. Eh, los legisladores están recibiendo en Calentón. Ya sus alcaldes están llamando. Ok. Este, así que el, el espacio que está dando el Senado responde a que si hubo una conversación
1: con la fortaleza. Uh -huh.
0: Pero también eh, un poco para darle estabilidad al sistema. Claro creo que yo sí, creo que seguro.
1: es justo. Sea, yo creo que es razonable de las yo, dos. Partes. Esa, si ya te limpiaste a uno y ya cogiste esos puntitos, pues tampoco es ser irracional, ¿no? Yeah, o sea, I, I y, y, y no vas a pensar que el departamento de educación va a estar sin secretario. Correcto. Lo que queda de correcto, años, correcto, correcto. correcto. So, y y ahí fair, fair. Este,
0: y, y hay que ver qué va a pasar ahí. Um, y
1: otra cosa interesante fue que de las pajas constitucionales que hablamos en el episodio anterior, ah, que parece, tú lo dijiste en sí, <risa> tu Twitter, que parece que le llegó el memo a José Luis Dalmao, el memo constitucional, y ya él dijo que sí, que el gobernador puede renominar a, los, a, todo, el mundo. a todo el mundo de nuevo. O sea, que, que aclarada esa duda ya el Senado se allanó a la posición de la fortaleza. Los 16 que se retiraron el viernes, excepto Ángel Toledo, que sabemos que no tiene los votos y no va a ser renominado pues ya nominaron a otro personal, otros 15 pueden ser nominados oh, de nuevo y presumo que entonces, de hecho a lo mejor ya fueron nominados de nuevo y están ahí están me imagino, me imagino, no en sé, receso. No sé,
0: pero ahí hay eh, directores ejecutivos de agencias y cosas, de sí, sí, eh, sí. comisiones que tienen que estar, que deben estar en funciones. Por porque eso, si por eso, hay joven.
1: algunas oh, eh, juntas y cosas que no necesariamente están todos los días, pero habían, habían puestos de gente que trabaja todos los días eso no sé. No mm. sé. Vamos a ver qué pasa. Este.
0: <risa> lo, que sí le, lo que sí el Senado le dijo a él, Fortaleza, no me envíes a Toledo para acá. No. Porque te lo voy a volver a colgar. Te lo voy a volver a colgar. Y va a volver a
1: pasar el mismo papelón. Exactamente. O sea, como que eso fue lo que. Lo que pero dije. nada que se quede subsecretario. Claro. Vale, bueno, me dicen que él está retirado de Ana Jiménez, así que su pensioncita la tiene. O sea, ah, que, o sea no, que no, no fue
0: que le votaron, como estaba diciendo gente por ahí.
1: No sé. A mí me dicen que está retirado de Ana Jiménez. Okay. Escuché también el rumor ese de que la, 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 la han votado. lo votaron, pero la persona que me dijo que está retirado. Tiene, tiene credibilidad Está ah, bien,
0: pero eso, pues, eh, bueno. o sea, yo no... Bueno.
1: Y no sé si lo dije en el episodio pasado, que él me parecía muy familiar, además de que era profesor en política cuando yo estudiaba economía, aunque yo nunca cogido clases con él, eh, lo dije, yo creo que sí, que... Y eh, de yo pregunté por qué picó. Sí, estudió de Derecho conmigo por las noches, era nocturno. Ah, ¿sí? Sí, sí. Por eso tú lo dijiste, sí, que lo dije, con el corrió sí, sí, de ustedes. Sí, sorry, sorry, sí, sí, es sí. que los días están, están largos.
0: este, oye, antes de... que Esto está relacionado a Pierluisi. Ajá. Uh -huh. Y vamos a quedarnos en este primer segmento hablando de Pierluisi. Uh -huh. eh, el domingo hubo un motín en La Palguera.
1: Sí, pero... Ajá. De los helolunares. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. ¿Tú quieres hablar de eso después de la pausa? Sí, porque no nos queda más tema. <risa> <risa> bueno, está bien, hablar de eso después de la pausa? Sí, vamos a hacer la pausa. Bueno, pues está bien, pues
0: antes de, antes de la pausa, este... Tú sabes que el BCN sigue en el calentón, ajá. ¿verdad? Y este, en estos días, pues, eh, hubo... En verdad, yo, yo la pasé bien me entretengo un montón en Twitter y, uh -huh. y, y, y puyando lo, a los llorones san-gelmeños, San porque le puedo seguir diciendo llorones, uh -huh. porque lo son. Uh -huh. eh, así que hubo un comentario recientemente de... Yo le escribí a, a Platanero, que es patroncito, y uh -huh. este y es fanático
1: rabioso vaquero. Es de la bancada vaquera. Es de la
0: bancada vaquera que viaja con los... Sí, con, Barra Brava, eh, Barra Brava. Ella es la barra, ellos son de la Barra Brava, de, lo, de los OGs. Uh -huh que fue con unas escobas para San Germán, para pa, pa barrer y no sé qué carajo. Este, y nada, yo le escribí un comentario como que, ¿qué hiciste con las escobas? estamos preocupados, no sé qué. Eh, y él contó... <risa> Platan es un tipo bien dark. Ajá. Súper dark. Y el que sabe, pues, él ha estado en el Zoom ajá. y es un tipo, pues, ajá. Y en su humor dark, pues, puso, pues, yo se las di a la mamá de Mason, algo así, para que barrerara la la, las cenizas de... La abuela de Mason fue la que se murió. Correcto. Este... Y entonces, pues nada, lo cogieron la Iglesia Sangelmeña, uh -huh. eh, cogió el tweet. Yo le contesté como que, jaja, ja, ya lo que dark, uh -huh. algo así, y ya, lo dejé ahí. Pero la Iglesia Sangelmeña se encargó uh -huh. de propagarlo. Pues, Correcto. Este, y pues se lo enviaron al a Playmaker, que pues nada, lo puso en sus redes sociales y tomó excepción sobre esto. Miren, honestamente, yo, muchas, yo sé, hay un par de gente que me ha escrito si iba a contestar o no. Honestamente, yo no le voy a contestar a la gente que no sabe escribir. Eso es lo primero. <risa> o sea, yo no. Claro, ¿Vale? Esa gente, pues, yo no, yo, yo, prefiero no pelear con gente que, pues, su sentido común es bien pobre y la comprensión de lectura es cero. Pero más aún, y más allá de todo eso, ¿verdad? Y por aras de transparencia, porque uno, uno, yo no me escondo de nada, Este, yo comparto... Eh, yo soy talento de un canal donde Playmaker también es talento. Eh, y además de ser talento de ese canal, pues, tengo otras funciones en ese canal. Así que, este por deferencia a mis compañeros de trabajo, a mi equipo de trabajo y, y a las redes, yo no, yo sé que él, como él, hanguea en otro sitio, en otros, en otras emisoras, donde la orden del día es pelear con talentos y, y sacarse pollitas al aire, todo ese tipo de cosas, pero yo no voy a hacer eso, porque honestamente, pues no, yo creo que al final del día eh, hay que saber eh, cuando prestarle atención a cosas que valgan la pena y contestarle, cuando decir, miren, en verdad, yo creo que en esta, pues está bien, me la donqueaste en la cara, uh -huh. it's ok, no, no pasa nada. Este, así que, y, y quiero ser súper transparente. Ustedes saben que yo siempre soy bien transparente con las cosas. ¿no? Yo no, o sea, yo, yo soy de, yo, esta es mi política personal, y yo soy... Una de las cosas que aprendí jugando de deporte, a diferencia de otras personas que nunca han tocado una bola en su vida, pero hablan de deporte como si supieran, este, es que cuando uno es parte de un equipo, eh, aunque uno no juegue en el mismo equipo, pero somos parte de un equipo, pues uno juega para el equipo, ¿verdad? Y para el equipo significa, pues que a veces hay cosas que podemos diferir y pues, pero las cosas se arreglan en la casa. No se van a arreglar nada. No hay nada pasando.
1: No hay nada que arreglar. Exacto, no hay nada, no hay nada, arreglar. nada que arreglar. No pero, nada, pero
0: no hay tampoco nada que abonar. Eh, ni de contestar, ni nada. No, cosas que pasan. Este, Como quiera, lo voy a seguir diciendo llorona a los de San Germán. Y espero, y yo espero, que eh, los vaqueros de Bayamón, hoy estamos grabando martes, eh, los vaqueros de Bayamón terminen de eliminarlos para el carajo de, del torneo este año. Eso es todo lo que tengo que aportar sobre este tema, Hay, en absoluto.
1: hay un, absoluto. Hay un hater de San Germán que la, se mete en todos mis replays a decirme, yo vas a hablar de Jonathan Lebron y el comentario de Jonathan. Y yo como que, ¿por qué yo tengo que hablarle el comentario de Jonathan? Sí, como, si fuese, como, yo fui,
0: como que yo fui el que ya. hice el comentario.
1: Ajá, o sea, primero que el comentario es
0: de platanero uh -huh. pero bueno, está bien. este Nada, no, esta es la vida del y del de las redes. Sí, 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 sí. Sí, porque a Luis siempre lo llaman para regañarme. Sí, correcto. Siempre. ¿sabes? siempre salvo ¿sabes? Y le llaman amigos míos y le, le dicen que yo soy un acomplejado mm -hmm. y todas esas cosas. Mm -hmm. Pero nada, eh, son cosas que pasan. Así que este, un beso a todos los que me escribieron. Los, los, los agradezco. De hecho, un beso también a los amigos de La Guirita mm -hmm. y Marco, mm -hmm. que obviamente pues, se sintieron aludidos por el último, el último episodio. Mm -hmm. Y, pues, llevaron a Fernando Quiñones, que fue presidente de la Liga y también apoderado de San Germán, y a Modesti, que es parte de los 12 Llorones, 12 Magníficos, otro, el otro podcast. Ajá. Este, y le con porque como ellos me tiran, pues yo les tiro para atrás. Eh, hablar exactamente lo mismo y validar todos los puntos que dijimos en este episodio. Así que, cara, agradecemos es parte de, de un ecosistema saludable de podcast que uno se complementan con el otro. Correcto. Este, y, sí, la próxima vez, Wirita, te voy a cobrar la pauta porque pues aquí nosotros promocionamos podcast pero pagan así que nada aprovecha 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 los views que cogiste para que puedas echar para adelante el, el podcast y mantenerlo bueno eh, on that note seguimos
1: bueno, este PPP es extra, extra de ustedes por nuestros amigos y amigas de JM Accesorios Que tienen todo para poner tu maquinón al día En JM trabajan accesorios para autos, luces LED, tablillas, tuercas, benvisor, sistemas de volantes para autos Marcos de tablillas, radios y sistemas de autos. Instalan, instalan varios tipos de tintes industriales incluyendo los tintes de cerámica todos con corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar corte en el vehículo. En JM Accesorios trabajan por cita previa, así que agenda la tuya para poner ese maquinón al día llamando al 787-649-7867, 649-7867. JM Accesorios está localizado en Canóvanas. Trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 3 de la tarde. Así que ya lo saben, m accesorios para que pongas ese carro al día Dios manda.
0: al día al día así que vayan para allá mira y también es traído a ustedes por eco organic boutique una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas niños niñas y mascotas en eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente creo que yo les he hablado aquí de dos productos uno es para las patitas de los, uh -huh. de los animales muy bueno muy bueno uh -huh. este y yo tengo una gata que se escapa y tengo un perro pues que también pues tiene sus dinámicas así que y también tienen un ungüento eh, para Dolor, dolores y dolamas porque cuando uno ya está entrando en la edad eh, por encima de los 35 años eh, un saludito a la guerrilla de Villanueva que las vi jugando el otro día y juegan a velocidad de tortuga.
1: Pero les puede ayudar... Sí, pero ahora están jugando hasta los lunes. Pero ayer ayer eso, jugaron siete dobles canchas. Sí, pero por eso... Lunes. Y por, eso, creo, por, eso es que,
0: por eso es que yo digo, o sea, usted tiene que reconocerse. Sí, sí. Entonces, eh. pero con más razón aún les recomiendo que vayan a coca Boutique y se compren un ungüento que ellos venden, que es muy bueno. Okay. Y no huele, que eso es lo importante, no huele tanto, así que usted lo puede usar. Eh, como el ama el otro día que se levantó a todo dolorido, se lo pone y puede seguir para el trabajo y pues bregamos, adiós que reparta suerte así que usted puede usar un cupón de descuento para los que sintonizan PPP 15% de descuento con el código PPP y esto lo va, a poner, eh, lo va a colocar cuando usted vaya a comprar en la tienda eh, online, ecoorganicboutique.com ecoorganicboutique.com síguelo en las redes sociales como ecoorganicboutique así que ya lo saben, ahí lo tienen
1: bueno, Johnny. Ajá. Eh, este domingo, sí. el lunático... El lunático... Mol molina convocó a su... El o lunático a una protesta en la residencia de los suegros, de Jennifer González,
0: en La Parguera. Los suegros eh, que estaban negando a Jennifer, porque recuerden que a Jennifer le preguntaron y ella dijo que esa que esa propiedad no era
1: de sí, pero bueno ajá, es verdad eh, es la verdad eso sí es lo que sí digo. ella 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 también ha querido decir que no hace el comentario porque no le toca a ella porque ella no es dueña de eso Ok, perfecto nítido y tienes razón por un lado pero por otro lado si es bueno para el jeky el fichureo el love story que la, te transmitan tu boda gay gratis por todos los canales de televisión Tener suegros en la palguera, pues también debe ser bueno para lo malo. Pero... Importante que eso que. que bueno que mencionan lo del Jackie. Sí, sí, sí,
0: ¿Ustedes porque... se acuerdan cuando nosotros, cuando empezó el Love Affair con Jovín? Sí, joven, con Jovin. Que nosotros lo aquí hablamos, joven, Jovín, en la claro, red social, claro, Que las redes sociales lo subimos y qué sé yo. Muchas de las primeras fotos o primeros videos que ellos estaban subiendo eran en la palguera.
1: De hecho, ella ha dicho que se conocieron en la palquera. En la palguera, exactamente.
0: Y se conocieron en la palguera por
1: esta propiedad. Correcto. O sea. No sé, que hubo un for racing, un evento... Creo que hubo algo, algo
0: allí. allí, creo que hubo algo allí pero sí ella ha estado en esta propiedad.
1: O sea, todo el que es de Parguera, o es del oeste, o tiene caseta en Parguera, Exacto. sabe que esa casa es de ellos. Y además que ellos son unos doctores conocidos del noroeste de Puerto Exacto. Rico. O sea, que tienen, tienen un montón de propiedades. propiedades. ellos propiedades. Sí, no, sí. O sea, no, esto no es una familia... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, esto no llegaron. Ellos no llegaron a Parguera ahora. Ellos llevan no, probablemente no, no, décadas, no, no. quizás toda la vida allí.
0: Y la gente siempre nos decía... Yo recuerdo para aquel entonces que recibíamos uh -huh, siempre uh -huh. comentarios de que, ah, aquí está Diego con el novio y no sé uh -huh. qué. Inclusive antes de la foto. Uh -huh. Antes de que las fotos empezaran a salir. Nada, cierro el paréntesis. Uh -huh. El domingo, los muchachos fueron para allá. Uh -huh. porque, porque recordemos que la semana anterior, la Secretaría de Departamento de Recursos Naturales y Inventales es una movida bien extraordinaria. Uh -huh. La de hoy. Uh -huh. Saludito a una movida bien extraordinaria, uh -huh.
1: sus inspectores, ¿cómo que se llama? los, sí, los, los no los inspectores, los, no son los guardianes tampoco.
0: una agente ahí que es experto en estos temas, no sé quiénes son.
1: La policía de Recursos Naturales.
0: La, exacto, que son los guardia, yo creo que son los vigilantes. Los vigilantes. Los de vigilantes, de Recursos, los vigilantes no, 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 de Recursos Naturales y el equipo técnico de esa agencia levantaron un informe sobre la situación que estaba ocurriendo en la Casa de las Pargueras, en la Casa de las palguera Recuerden que el problema de la Casa de las es una construcción de un muelle, porque la casa no está cerca del agua. La casa queda distance, distante y ellos estaban construyendo esencialmente un muelle para que la gente saliera de la casa y caminara hasta el área del agua uh -huh. y se metiera allí y pajarear allí y todo ese tipo de cosas. Y pues metieron el, el, el muelle por encima del mangle. Uh -huh.
1: Y destruyeron cosas y dañaron... Yo, a... El informe dice que tú... Tum... O sea, el informe es bastante... Es heavy, heavy, es heavy. Porque incluye la foto. Porque como les explicamos... Y de hecho, Jonathan hizo un bizcochito esta semana dando un poquito más del trasfondo. Eh, pero como les explicamos... Y esto es interesante porque la, la, la protesta, una parte dice, ah, es que eso no es... Nadie tiene derecho a tener una propiedad privada en, en la zona marítimo terrestre. Así que esa propiedad no es privada porque es ilegal. Técnicamente es cierto, pero a través de los años, las décadas y el pasar del tiempo, se le ha reconocido a los que tienen las casetas un derecho de usufructo, que es el derecho al uso y disfrute de la cosa, aunque la propiedad no sea suya. Uh -huh. y, y eso de,
0: da ciente, cierta protección.
1: Y se le da cierta protección porque ellos siguen teniendo derecho a disfrutar de, su, de, esta, de esa cosa, que esa casa ah, no pueden expandirla, cortar mangle hacerle eh, añadirle cosas, y ahí es que está la ilegalidad de lo mm. que aparentemente hicieron los suegros de, de Jennifer González. Pero verdad, es que porque es bien importante cómo se llevan estos temas, y sobre todo con la retórica que se están usando y con la manera en que llevaron esa protesta el domingo, para que estemos claros que a menos que usted quiera que se destruyan todas las casas de la palguera, que oye, vamos a hablar, puede pasar, pues esa puede ser la posición correcta. Eh, ir específicamente contra la casa de una familia porque resulta que están emparentadas con una política, pues no sé.
0: Importante algo, uh -huh. eh, y, y lo complemento con lo que estás diciendo. Técnicamente, la protesta donde se llevó a cabo en el muelle, el Recursos natural lo declaró ilegal. Uh -huh. y, esa, y esa área eh, es parte de la zona marítimo-terrestre y Recursos natural está diciendo, estaba construcción ilegal. Eh, digamos, está ocupada ilegalmente la zona, eh, como pasó en las mareas, por ejemplo. Uh -huh. este, pues, pues nada, la, la protección, en teoría, eh, del usufructo no se extiende hasta allá porque esa construcción fue legal. Uh -huh. Y, y pues, hasta ahí, en parte, tiene razón. Ahora, bien, quiero entender algo con este asunto de las propiedades que tú lo no mencionas muy bien. Esas propiedades no son legales. O sea, no, no son, lo son legales. legales. O sea, esas propiedades ahí. No son legales. Lo que, ha, lo que ha pasado es que el gobierno de Puerto Rico le ha otorgado un usufructo que, de hecho, no está ni muy claro. Es como medio... Medio tenue, medio... No hay una escritura de usufructo no inscrita en No hay una de escritura de usufructo inscrita. ¿eh? No, no la hay. Porque cuando, cuando usted tiene un usufructo de un bien público, usted tiene que tener una escritura pública. Tiene que,
1: o la, porque una ley particular se lo tolga. Se lo tolga. Como era
0: el usufructo vivo que ya no existe. ¿no? Que, no, que ya no existe. Ah. Entonces, ahora, importante sobre este asunto, para que lo, entengam, lo entendamos bien, uh -huh. y es que esas propiedades no son legales. Tienen un usufructo que está medio... Uh -huh. medio cuestionable, pero... Se le reconoce, y aún así se le reconociéndose, pues hay una protección privada sobre la, lo que dice la caseta como tal. El uh -huh. problema es que el gobierno de Puerto Rico por años ha evitado meterse con ese asunto allí. Nosotros en el, yo en el bizcochito Ripolli hice un recuento histórico, bastante resumido, pero un recuento histórico, de dónde, de dónde estamos con estas propiedades. Estas propiedades en el 69, el gobierno de Puerto Rico, en algún momento dado, eh, decidió que tumbarla de hecho la comisión de servicio público que en ese entonces tenía jurisdicción sobre los permisos y ciertas cosas eh, le envía una notificación a los dueños de esas propiedades y les dice tienes, que tienes 60 días para tumbar las casetas
1: todas no estamos hablando de una en particular, todas las casetas. Y, y recuerdan que antes también había casas que flotaban. Que flotaban. Que esa, yo recuerdo en las noticias, recuerdo el visual de un, de un bulldozer destruyendo una de esas casas. Exacto. en los 90. En los 90. Los y ha
0: habido destrucciones de casas porque ah. se han construido casas después. Correcto. Este, Así que eh, el Supremo en aquel entonces interviene y en el 73 eh, emite una decisión, una determinación que no entra y vuelvo Y quiero hacerlo bien claro no entra en la controversia de la titularidad. Lo que dice es, mire, eh, la Comisión de Servicio Público es la que tiene jurisdicción sobre ese asunto, pero no cumplió con el derecho administrativo, que esencialmente es que las agencias, cuando usted lo notifican, las agencias tienen que cumplir con ciertas cosas. Pues notificarlo, mm. eh, que usted tenga derecho a vista, cumplir con el debido proceso de ley. Nah, eso es potito potato Anyway, luego de ahí... Pues nada, pasaron el tiempo, pasaron los años. Nunca se supo bien en ciencia cierta, en cierta, cierta qué pasó con esa decisión de la Comisión de Servicio Público, pero en esencia no pasó más nada. Uh -huh. Y en los 90, 80, 90, empieza un movimiento. O sea, los, esto provocó que los residentes de estas casetas se organizaran en una asociación y empezaron a cabildear y empujar. Y en los 80 y los 90 ocurre un movimiento que pasó en varias áreas de Puerto Rico, no tan solo en La Palguera. En, hubo muchas zonas en Puerto Rico donde habían construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre, de casas, casetas, este eh, vengase, qué sé yo, un montón de cosas, que el gobierno esencialmente estaba dándose la vista larga por dos razones particulares. Uno, era un problema cabrón, eh, porque para tú desalojar gente después que estás allí de manera ilegal, pues tienes que desalojar, tienes que esencialmente tumbar lo que está allí. Y estás en una zona marítimo terrestre que es una zona sensible naturalmente para esto. Y lo segundo es que eh, pues los políticos y empresarios y gente de poder empiezan a meterse en estas casas. Esto pasó en Las Picúas, en Río Grande. Lo conozco de cerca porque, como ustedes saben, lo hemos hablado anteriormente, Yo, mi familia tiene propiedades allí eh, y tenemos propiedades hace 30 años. Esto ocurrió en Las Picúas y ocurrió en otras partes. Y los alcaldes lo que hicieron fue, por presión de los residentes de estas zonas, incluyendo la palguera, legalizar en parte, legalizar en parte estas propiedades. Lo que hicieron fue que le otorgaron permisos de uso. Y esos permisos de uso le dieron eh, eh, oportunidad a que eh, tuvieran conexiones a utilidades públicas.
1: Exacto sea, y evitaron lo peor de la contaminación porque ya la caca y el pipí no se tira al agua sino que hay una tubería que lo saca y eh. ellos mismos pagaron. Tú lo pusiste, ¿verdad? Que pagaron. Ellos mismos un, pagaron la estación de bombeo. La, el bombeo de y el el que sea, el, de agua. Etcétera. El gobierno
0: federal cogió eh, el gobierno federal que tiene jurisdicción sobre el agua en esa zona le dijo al gobierno estatal, este, o tú lo sacas o los conectas a un sistema de sanitario porque el pipí y la caca no lleguen al agua uh -huh. o te voy a empezar a multar a ti. Exacto. Este Así que esencialmente eso fue lo que pasó. Y pues no las legalizaron, pero sí, con el paso del tiempo, pues le dieron un número de catastro, empiezan a pagar el crimen, empiezan a pagar el agua y la luz. Recuerden que en ese momento todavía el agua, la luz y el teléfono eran públicos, así que pues ya tú sabes lo que estaba pasando allí, etcétera, 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 y pues, uh -huh. por ahí para abajo. Uh -huh. Pasado el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Así que en el 2016, este problema se sigue agravando y hay un tema de transferencia, y es que como ha pasado en Puerto Rico, las burbujas inmobiliarias que van y vienen en estas zonas que son como exóticas, uh -huh. pues se disparan. Entonces, ¿qué pasa? Pues,
1: si tú tienes el catch, puedes comprar. Sí, porque estas casas no se aseguran no se hipotecan, no, esto es, esto es, manodada, no da, o sea, esto es puro, tú no puedes, tú no puedes enajenar, enajenar nada. Nada. Digo, la están en Airbnb, tú puedes alquilar, la sí, puedes buscar, sí, sí, la pero, puede, pero no
0: puedes enajenar en el sentido eso. de que las puertas. No las heredas. Ah, no, no las heredas. No las heredas, nada.
1: No, 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 nada de eso. No las reconstruyes si se prenden en fuego las pieles, las pieles y las destruye un huracán las pieles Exacto. ¿Qué pasa? Que entre
0: el 2008 y el 2016 hubo unos eventos donde hubo varias de estas casetas que misteriosamente
1: se prendieron en fuego uh -huh, uh -huh. Y pues una, se empezaron a reconstruir. Una de ellas es la de... La de la jueza presidencia. Sí, la ¿no? de los, oro, no, de la mamá. La de la mamá. De, su, de sus padres. De qué. sus padres. Eh, y están y, ahí los pilotos y, Los pilotos
0: sí, porque eh, esencialmente lo que pasó ahí es que el gobierno es, si tienes la casa, chévere, uh -huh. pero si se te cae, no puedes volver, no puede volver a hacerla. Así Correcto. que mira a ver qué tú vas a hacer. Correcto.
1: Yo, y el chiste siempre ha sido en La Palguera que tú navegas de noche por la, por la área de las casetas y parece que es un área de construcción eh, al, 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 al mediodía. Y tú lo que oyes son taladros y cegueta y... ¿tú sabes, y todo está construyendo. Y Fiji yo, de, yo desconozco. Pero yo, yo fui muchos años a La Palguera, cogí una fiebre en algún momento en los últimos... Bueno, y años cuando vivió no a Ponce era... Pero me, y me gusta, me gusta. Y me, me, me gusta. quedaba en par de esas casetas este, alquiladas y, y se pasaba bueno, hay,
0: hay unas casetas ahí interesantes. No, hay unas casetas sí, ahí que, que sobra, un rancho, dura, 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 dura. Dura, 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 dura. Uh -huh. Anyway, la cosa es que entre el 2008 y 2016 empezaron a ocurrir estas misteriosas quemadas uh -huh. en el área de... de y eh, varias organizaciones ambientales empiezan a impugnar y empiezan a joder con los permisos, con razón, uh -huh. porque son casas que no se puede volver a construir y el gobierno nunca les dio autorización, aunque sí las terminaban reconstruyendo, ¿verdad? Porque jugaban al cansado. Uh
1: -huh.
0: Hasta el 2016, que se radicaba un proyecto de ley que esencialmente quería crear un distrito especial. ¿Qué es esto? Que querían legalizar las, las casetas, ¿verdad? Con la excusa de dar de cobrar un canon de arrendamiento. Uh -huh. ¿verdad? Y esto fue una propuesta, obviamente, del alcalde de entonces de Laja, este, creo que era Marcos Turín o uno de esos. Este, y Turín y, era el, el alcalde de sí, ese Y se logra aprobar en la legislatura popular. Eh, Luisito, esto aquí es que es la pero cosa. No se, pero se llegó a probar. Sí, se llegó a probar, pero no se filmó. No llegó a Alejandro. Llegó a Alejandro, pero no se filmó. Okay, Alejandro okay. Abeto. Okay. Porque aquí Gabriel dio todo el mundo. Sí, sí. Apareció todo el mundo a Gabriel. Sí, Cartas no. abiertas. Liliana Colón Carlos escribió. Había, había un grupo de Facebook. Yo sí, diría, no, 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 sí. no. Era, era una cosa. Los muchachos estaban activos. Uh -huh. Activos. Y eh, Noticel, en aquel entonces, siendo Noticel, uh -huh. sacó una lista. De los dueños de las casetas. Ok, ok, ok. Y entre ellos, pues, señala que estaban contratistas del gobierno, de ambos partidos. Creo que estaba el desarrollador del Mono San Juan. Ok. Y todas esas cosas. Eh, esa ley, eh, la presión al final eh, fue dura. Este, Creo que se metieron Michel Godreau y todo el mundo diciendo, mira, si tú haces esto, tú abres una puerta bien peligrosa. Porque creo que la ley, no solo era especial para esa área, creo que el lenguaje creaba como distritos especiales en otras, o sea, podía crear distritos especiales en otras zonas. Ok. Y eso iba a ser un problema cabrón para el gobierno de Puerto Rico. Así que el gobernador la termina vetando. Y no se convierte en ley. Y hasta ahí fue que supimos más o menos de, de, lo, de los revoluciones. Hasta que llega Airbnb. Uh -huh. Y Airbnb por ahí para abajo, lo que ha pasado es, ya tú sabes. este Fiesta nacional. Fiesta nacional. Así que es así que ¿dónde estamos? Por eso es que yo planteaba el Biscochito chitorri porque aquí no va a pasar nada, corillo. Porque yo sé que esta movida extraordinaria de la Secretaría de Recursos Naturales y
1: Ambientales se la pidieron. Esto es política. Esto es política. Es para hacerle daño a Jennifer González por la primaria del PNP. Exacto. O Ahí sea, los vigilantes se movieron rápido porque de, claro. pues, estoy seguro que... No no quiero decir que existe un email o un texto de Fortaleza diciéndole a, de RNA, pero al momento que llega una querella contra la persona que es, pues, de, pues activaron las cosas. Y mágicamente los vigilantes que no le da a hacer nada y no tienen tiempo para vigilar nada... Tuvieron tiempo de hacer un informe, caerle rápido y presentar, y después filtrarse al nuevo día.
0: Te puedo decir algo. Ajá. Yo sé que la noticia, porque recuerden algo, antes del nuevo día, nosotros nos enteramos por esto porque Lomolina le llegó allí. Uh -huh. Y hubo una denuncia de Molina a través de hizo un live y después creo que Sandra bueno. lo cogió. Y, claro, pues, o sea,
1: todo empezó porque alguien le habrá dicho a Lomo Molina, mira, en casa de los suegros de y me const construyeron. Y, y él le cayó allí y por ahí empezó todo.
0: Y me consta, Luisito Marí, uh -huh. me consta que el que le dijo al corillo de Lomo Molina o el que lo dijeron que el corillo uh -huh. de Lomo Molina era gente que estaba haciendo el post Research de Jennifer, claro. del otro lado. Seguro. O sea, eso no es... Seguro.
1: Eso no es... O sea, porque... Y vamos, si alguien... O sea, si hay un gobierno que no le va a hacer caso a Lisa en Molina, es el gobierno de Pedro Luisi. Claro. Pero si es para hacerle daño a tu rival político, bueno, pues entonces... Pero se decía que
0: él le estaba haciendo el trabajo sucio a Pipo, uh -huh. porque es la realidad. Uh -huh. O sea, este, el gobierno de Pipo se movió, o sea, la secretaria hizo, emitió el informe. Uh -huh. pues está bien, pues eso corre por un, por un tracto normal, por allá, por la, por la secretaría. Pero las filtraciones antes. Uh -huh. O sea, si había una querella o había unas querellas, había unas cosas. Come on, no, so, no nos chupamos el dedo, corillo. Vamos. No nos chupamos el dedo, no nos chupamos el dedo. Pero esto le puede rebotar bien cabrón a Pedro Pierluisi, porque allí en esas casetas hay dueños que son donantes de Pedro Pierluisi. Y estás calentándole el corillo, estás calentándole la zona donde se van a esconder a estos muchachos y a pasarla bien, y que muchos de ellos tienen Airbnb allí, que son negocios. Sin contar que vas a encabronar al municipio de Laja. ¿Por qué? Porque sabemos ya que el CRIM que recibe Laja, el 20 por, casi el 20% del presupuesto del municipio,
1: es de lo que pagan en CRIM estas casetas. Y el alcalde de la amigo de Jacob, no te acuerdas que él fue el que fue la boda y estaba live streaming el de la boda.
0: Aquí, estoy aquí para ustedes. lo de la ¡Mira! Aquí la invitación. Estaba
1: transmitiendo el primer baile. Sí, 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 sí. Porque el PNP de Laja es un alcalde nuevo, el El
0: que tiene unos ojos bien claros, sí, 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 un títere. De hecho, hubo titeraje de los de el Team Jacob y Team Piel Luis ahí Sí. Sí, porque aparece, en la manifestación apareció, yo no sé quién carajo allí a grabar, y básicamente estaban diciendo que era, esto era una vendetta.
1: O algo así? No, no, no. no. Ah, apareció okay.
0: alguien de, creo que el de Jago, okay, allí, entonces están eh, están diciendo que esto era como que una vendetta
1: contra Jenny. Y, y te voy a decir algo, la construcción de los hechos que sabemos es ilegal, y debe enfrentar las consecuencias, ya sea una multa, ya sea que lo lleven a restaurar, ya sea que lo lleven a destruir, todo eso tiene que pasar, y de hecho es probable que ocurra. Pero, pues de Elo Molina yo no espero nada. Ni le voy a pedir que recapaciten, ni a Elo Lunático. Esa gente son como son y no van a cambiar. Me preocupa la manera en que la prensa cubrió eso el domingo. Sí. Porque muchas personalidades, desde Jay Fonseca, el mismo compañero Julio Rivera Daniel, otras, otras personas, yo hablé el lunes con Sonia Valentín en mi programa de radio, y un poco estaban justificando las acciones de, de Elo Molina y su Elo Lunático de entrar a una propiedad privada a destruir cosas. Y honestamente, si su intención en protestar es meterse en la casa de cualquiera a quemarle la terraza, pues ustedes lo van a arrestar. Uh -huh. Y lo peor de todo es que en algún momento se va a salir de control y va a ser peor. Entonces, pues no sé si el rol de los medios, una cosa es informar y una cosa es explicar lo que está pasando pero siento un poco que los medios están hasta... Los medios que siempre han tocado con guantes de seda a Jennifer González... Están buscando sangre. En este asunto están instigando un poco la, la pendeja. Y, y yo sé que en Puerto Rico hay una crisis de institucionalidad y que nadie cree en las instituciones, y es verdad, tenemos razón para no creer. este pues, La Valguera es el mejor ejemplo. Eso es un eso es una falta de institucionalidad de más de un siglo ya, probablemente. Por lo menos medio siglo. De, ma, ma, de, ma, desde ma. ese caso del supremo del 70 mínimo. Uh -huh. eh, y hay no hay más... hay hay eh, razones suficientes Para no confiar en el gobierno Pero de ahí A que usted se tome La justicia en las manos Pues yo me parece Que hay un gran trecho Y al final del día Lo que le digo A los amigos y amigas De la prensa Es que tengan cuidado Porque si se toman La justicia en las manos Hoy contra El suegro de Jennifer González Nada impida Que el mes que viene Sea contra el suegro suyo Oye yeah. Porque usted no sabe ¿Le pasó ya guapa? Usted no sabe quién es amigo de usted, familiar de usted, eh, relación cercana o lejana de usted. Hoy está violando la ley por alguna X o Y razón. Y si está violando la ley, pues que le caiga todo el peso a la justicia. Pero es la justicia que le toca dejarle caer todo el peso. No es a Elomolini, es un el lunático. Entonces, ojo con la retórica porque siento que cada vez estamos acercándonos más. a. Y te voy a dar ejemplo Vamos a dárselas todas a ah, él. Él hizo lo de Sol y Playa. Trajo no, no lo hizo él, en verdad, pero él le dio, le dio visibilidad. Y al final del día hubo protesta, etcétera. Pero hoy el muro no existe. El, el tribunal funcionó. La, las instituciones funcionaron. Se tardó un año y medio, dos años, es verdad. Pues las cosas se mueven lentas, pero funcionó. Hoy no existe el muro. La construcción ilegal en Aguadilla, encima de la cueva de la Colondrina, hoy está de este, desarticulada. El municipio radica una se se O sea, el municipio radica una demanda y, y, se, y el tribunal ordenó. Y hoy, se, hoy esa, esa estructura no está ahí. Pero no fue que la gente entró a tumbarla. Entonces, pues la institucionalidad funcionó en esos casos. Ah, que se tardó. Pues sí, los tribunales son lentos. Eso eso es otro problema. Pero mucho cuidado. No, de nuevo, a mí me importa lo que haga el Obamolina y su lunático. Esa gente no va a cambiar. Ellos son lo que son. Ellos son pues ellos están para, para la pauta, para el self-aggrandizing, el, el secuestrar causas justas para, para, para alimentar su ego. Pues eso es lo que es. Y ellos fueron allí a que los arrestaran. Pero ojo con que los medios se conviertan en los chillíderes de esas acciones y In, las personalidades en los medios. Sí, importante, importante
0: añado sobre este asunto. Ustedes saben lo peligroso que esto se puede poner. Y es que eh, aquí hay una ley para, si mirá la eh, Stand Your Ground, de proteger el, el castillo. Uh -huh. La ley del castillo, algo así. Que fue cabildeada por, por, por la gente de los Almas y todas esas cosas. Si mañana Elo Molina y sus lunáticos, o cualquiera, invade una propiedad privada que se piense que es ilegal la construcción y que entra en una casa, y en esa casa reside alguien que tiene un alma, le puede entrar a tiro. Le puede entrar a tiro.
1: Yo no sé si va a salir bien, pero una defensa tiene.
0: No, bueno, yo no sé si va a salir bien, mm. pero defensa tiene. Claro.
1: Defensa tiene.
0: Y es lo que a veces no medimos con las consecuencias de cubrir estas cosas como se cubren. O sea, a veces no, la, no, lo, no lo pensamos. Y volvemos, yo no estoy aquí, ni voy a legislar, ni no voy aquí a pontificar, como, como he visto por gente por ahí de decir que aquí, como se protesta, el libro de la protesta, nada, no yo no voy a hacer eso, porque, pues, no. Cada quien, cada cual. Pero, pero, ojo, es bien importante. Hay que darle el contexto a la gente bien. Y esto sí es un problema de institucionalidad. Sí es un problema de que el, los poderes, económicos y políticos de ambos partidos se han enyuntado por décadas para estar disfrutando de un sitio que no deben estar. Y eso sí es una verdad. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Ah, pues, pues el gobierno tiene que tomar acción. Hay que exigirle que lo saque y hay que exigirle que declare eso ilegal. Es al gobierno. Es al gobierno. No es a más nadie. Es al gobierno. Entonces yo esperaría, yo esperaría que hagan como yo hice, pues yo he pedido a la secretaría del Departamento de Recursos Naturales eh, y Ambientales en estos días y no me ha dado entrevista. Pues está bien. Y yo me imagino que no me va a dar entrevista porque me imagino que, o sea, tampoco quieren irse para la huelquil.
1: Yo pienso eso. Está bien. Yo, ella no debería dar entrevista a este tema porque es una investigación abierta. Claro, claro, medición, claro. Pero,
0: pero una, una investigación abierta que le dieron al Nuevo Día. Claro. Que fue vuelta en el Nuevo Día. Seguro. ¿Me entiendes? Entonces, las preguntas que tenemos que hacer nosotros como prensa, o, o personalidades de la prensa ¿qué va a pasar con las casetas de allí? ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar? si el muelle de Jennifer González de los suegos de Jennifer González es ilegal, pues entonces las casetas son ilegales, porque las casetas están en zona marítimo terrestre y así está, y así está eh, decidido hace tiempo si existe un usufructo ¿dónde está la escritura pública de eso? ¿quién le otorgó? ¿qué agencia eh, le cedió el usufructo? ¿por cuánto tiempo es? ¿Qué incluye el uso fruto. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? ¿Cuál es la reglamentación que aplica allí? O sea, hay un montón de preguntas que podemos hacer más allá de lo de Lodo Molina y de cubrir la, la, la cosa esta. Esa es la realidad, Gorillo. Esa es la realidad. Pero por años, aquí, con el tema de las casetas, se la han dejado. ¿Por qué? Porque, claro, porque hay mucha gente en los medios que ha ido allí a disfrutarla, a pasarla bien. Y, oye, nada malo con eso. Yo he ido. Está cool. Pero volvemos. Una cosa es eso y otra cosa es dar seguimiento y sí, es verdad, el Molina tenía razón en el planteamiento que hizo originalmente. Pues se movió el, el aparato gubernamental, el aparato gubernamental ya emitió un informe, pues ahora ¿qué va a pasar? Correcto. ¿Y Luis iba a mandar a tumbar las casetas de La Valguera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque por eso es que yo decía el otro día, este es peligroso, gobernador, porque por darle por el coco a Jennifer, usted va a tener que actuar, porque si ustedes si su agencia encargada de velar por los recursos naturales por mandato constitucional, by the way dice que el muelle es ilegal y que la construcción es ilegal y que ahí hay daño ambiental, todo el mundo, todas las casetas están en esa.
1: Yo, y ni hablar de que la valguera ha sido parte de las campañas de turismo de Puerto Rico por a secula, secular.
0: Que las casetas salen, bueno.
1: hay una campaña de turismo famosa que se grabó con Raúl Julián, si no me equivoco. Esa es la de la, 80, la de la estrella, la de la estrella. Es los 80, no, okay. no recuerdo. Pero se grabó en La Palguera. Claro. En una de las casetas. O pero sea, que es que... Hay una
0: campaña de la era de, de, la era de Agapo. Uh -huh. Que yo no sé si era de turismo. Era como una campaña de desarrollo económico, no sé qué. Que era la famosa... ¿Te acuerdas? La estrella, que era montado Ahí en estrella, el patito, pero... Y esa sí, pero... estrella era La Palguera.
1: Era en La Palguera, pues no, Sí, sí, no sí
0: Salía de una casita, qué sé yo. Este... Nada. Dígui, si lo queremos reconocer como una zona histórica para preservar la cultura o no sé qué.
1: A mí, honestamente, me encanta el lenguaje en la palguera y yo no quisiera que desapareciera. por eso soy yo.
0: Está bien. A mí pero, me gusta,
1: a mí me gusta. Pero está bien, pero, pero, pero,
0: pero, está bien perfecto. Pero vamos a vamos a ponerlo, vamos a reglamentarlo, vamos a ponerlo ahí. Y, sí. y ya está, se acabó. Y se acabó. Pero, si lo dejamos en la chiquita, pues, nada. Si
1: Estamos pues, no. para banderías políticas y para hacerle daño a los adversarios y para permitir... Que el populismo y de los justicieros. Eh, para pescar
0: likes. Dilo que pa es si para fucking pescar pa likes. Pa like no, es pa no like
1: que para pescar likes en que Esto problema. no va a
0: pasar más ninguno. Y va a
1: escalar y va a ser peor.
0: Claro, eh, no van a volver a poner esto eh, en las redes sociales, en nada de esa mierda. Esto, no se va, esto va a pasar como pasó en el 73, cuando el, el Tribunal Supremo decidió lo que se decidió. Uh -huh. No se vino a hablar de esto hasta el 2008 que vino un, un informe. Uh -huh. Si acaso en algunos medios regionales de se seguridad, cuando pasaban una que otra cosita. Y en el 2016, cuando se quería aprobar una legislación. Uh -huh que se vetó. Más nada va a pasar. Más nada va a pasar. Así que nada, vamos a dejarlo ahí. Este, te voy a decir algo. Uh -huh. Creo que me da la impresión que el cambio un poco en la postura de El Nuevo Día uh -huh. con la cobertura de Jennifer. Uh -huh. Es que parece que la cosa está más cerrada de lo que pensaba. No. ¿Sí?
1: Yo creo que sí. Bueno,
0: bueno la encuesta viene ya mismo. Usualmente en
1: septiembre Por He escuchado que sale ahora pero No, no, no no, que no, 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 sale, no, no. Ahora. sale en septiembre Usualmente después de Labor Weekend Es que sale la encuesta Que coincide con la fecha Que supuestamente dicen Que ya que se va a tirar
0: Que ya se va a tirar Así que Who knows mm. Recuerden 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 Lo dijimos aquí Y lo vamos a seguir diciendo Los más que quieren Esta primaria Son los medios de comunicación Es una primaria Que entre una cosa y otra Se va a recaudar mucho dinero Va a haber mucha pauta y va a haber mucho cocoteo y mucho engagement así que los más que quieren esta primaria son los medios de comunicación ¿La y el podcast sí, sí, sí <risa> sí, pero, pero vamos pero, o sea, los medios que, que hacen opinión pública ah, están cazando la pelea están cazando. y las personalidades que hacen opinión sí, pública sí, sí. hace rato están cazando claro, la pelea claro porque les conviene
1: claro. pero nada que se pongan ellos de acuerdo y, y ya, no vamos a hacer nos vamos a entretener la fuerza la acompaña. Volvemos el domingo para el fin regular, el sábado para el Patreon y cuídense, Corillo. La fuerza la acompaña. Bye. Bye.